0: Bienvenidos y bienvenidas a, a todas y a todes a nuestro podcast, ¿cierto? la esencia del cuidado Donde tenemos el objetivo de analizar de forma crítica y reflexiva lo que es la historia de la enfermería en nuestro país, Chile Ya me encuentro, eh, como en eh, todos los episodios, con mi querida Rocío, que está al otro lado de la pantalla Hola Rocío, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú Dani?
0: bien ro aquí después de una larga ausencia le queríamos pedir también disculpa a nuestros ¿Cuánto,
1: ¿Cuánto
0: eh, enero fue la última grabación desde ah. enero la verdad es que han sido eh, bastante <risa> difíciles para nosotros pues, y para tanto todo el mundo. para todo el mundo exacto y bueno la academia tampoco se ha quedado fuera así que hemos estado ahí bien ocupadas con Don Rocío, pero estamos retomando, estamos retomando energía, estamos retomando nuestro trabajo, nuestras ganas de seguir haciendo este trabajo, este, esta, cada capítulo de nuestro podcast y hoy nos toca en una década que les voy a leer cómo ha sido definida por nuestra Rocío, 1960, la década de las luces y la iluminación, donde podemos vamos a poder ver cómo... ...las instituciones relacionadas con la enfermería... ...se empiezan a formar y a eh, concretar ¿cierto? en su existencia. Así que, querida Rocío, te dejo la palabra... ...para que empecemos a conversar sobre esta década.
1: Sí, es súper importante, Dani, que, y, 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 y decir a, a nuestros oyentes... ...que estamos aquí de nuevo y que seguimos la tarea... De no, ...de no dejar este espacio porque creemos que la historia, la historia de la enfermería permite problematizar nuestro presente y proyectar el futuro. Entonces, por eso estamos en esta, con, con esta energía permanente. A propósito de, de, de lo que nosotros habíamos estado hablando en los anteriores podcast, ten, tenemos que decir que la, la primera ola de, la, de las mujeres en nuestro país traía consigo el sufragio de la, de la mujer en, la, en las presidenciales y por ende el, este colectivo femenino que eran las enfermeras estaban y habían hecho todo un trabajo eh, estamos hablando de mujeres universitarias que lograron tener un acceso eh, a una educación universitaria poco común para la época y estar Obviamente sumergida en esta ola femenina Muchas de ellas quizás no se autodenominaban eh, femi eh, Como el feminismo propiamente tal Pero tenían eh, ciertas eh, tareas Que ellas daban cuenta de que necesitaban estar en colectivos Y en colectivos formales Y en instituciones formales eh, y, esto, y esto es tan relevante porque aquí estamos hablando de Sofía Pincheira, de Rosalba Flores y de, eh, de Gladys Pick y de otras colegas que permanentemente estuvieron eh, eh, tirando eh, la carreta de este proceso. Eh, estas mujeres no estaban solamente hablando... Eh, Estaban sumergidas en un colectivo de mujeres y ahí estaban también apoyadas por las mujeres, que eran las mujeres médicas. ¿ya? También eso es eh, importante eh, eh, que, que se conectaba este, este mundo. ¿ya? No sé cómo iba con las otras profesiones, porque ahí, ahí quizá hay ese relato, pero sé que con las mujeres médicas sí tenían un, un, un desarrollo de, de, de conectarse. Y en esta década podemos decir que en el año 53 se formó el Colegio de Enfermeras. Entonces, ya al año 60 tenía mucha, eh, mucha, una, una mejor organización en términos de vinculación con el área político-técnica del, del país, que en ese momento era el Ministerio de Salud. Y estaba en la época, eh, la, los primeros elementos que pudieron levantar eh, el Colegio de Enfermeras, fue tener la, las funciones de las enfermeras Fue poder decir cuánto es lo lógico que podían ganar lo, La importancia de que el colegio fuera representativo de, eh, de las enfermeras Y que nadie podía utilizar el, el, la denominación enfermera sin haber tenido el título de enfermera que también era un elemento central, porque en la época todo el mundo se autodenominaba enfermera. ¿Ya? Y, eh, y el, en el fondo lo que ocurrió en nuestro país es que a, eh, el desarrollo de la profesionalización en términos universitarios dejó excluida el, el, el elemento empírico como denominada enfermera. Sino que se denomina enfermera Aquella que cumple un currículum Un currículum formal sí. ¿ya? Entonces ese, ese elemento Lo cautela el Colegio de Enfermeras de Chile ¿ya? Esa era, era su función Luego aparece en el año 63 La Tien Lo que actualmente se denomina TM, que es en la Que son académicas de las diferentes escuelas de enfermería que están en la época y que intentan decir bueno, nosotros tenemos que tener un plan común que permita universalizar eh, los planes de enfermería ya, porque habían escuelas de enfermería que estaban fuera de esos cánones. Entre ellas, al, alguna escuela me parece que estaban dentro de la Cruz Roja y una sí. otra escuela que es el Terrier, que es la otra escuela dentro, de la, Universidad de, de, dentro de, la, de la zona de Valparaíso, en donde estaban fuera de estos cánones. Y los cánones que tenían eh, instalados eran cánones que ellas querían formalizar desde una enfermería curativa hacia una enfermería también desde un enfoque preventivo y ahí que estas dos almas que estaban como separadas en un inicio eh, fuera universal para todas las enfermeras país, porque tenemos que recordar que para formarse como enfermera sanitaria la colega tenía que tomar un curso de posgraduada en la Universidad de Chile. Entonces estamos hablando que enfermeras, por ejemplo, que estaban en, 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 la, en Valdivia o en el norte de Chile tenían que dejar sus espacios para venir a, a formarse. Entonces, y eso era no era fácil en nuestro país. No era fácil ese, ese ejercicio. Entonces, eh, también eso es un tremendo, una tremenda cambio, porque eh, en... en de alguna otra forma, las enfermeras toman la decisión de unir un plan común, o sea imagínense, en la década del 50 y 56, las enfermeras tomaron la decisión y dijeron sí, ya, basta de esto nosotros ahora generamos un plan común en donde existen estas dos almas, el alma de lo curativo y el alma de lo preventivo del cuidado, y ahí se forma la enfermera generalista que es aproximadamente en el año 56 entonces el año 60 es un año de muchas muchas transformaciones y de, y de empezar a armar la institucionalidad y de empezar a tener energías en armar esta institucionalidad de tener eh, ganas, cierto, de tener eh, ilusión del futuro Entonces es una década de ilusiones es una década de que todas las enfermeras ya son más enfermeras eh, que están más convencidas de, 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 de visibilizar su trabajo por lo tanto hay una, hay una energía muy, eh, que se denota mucho en sus eh, escritos no sé si Dani tú ahí quieres decir sí. algo al respecto
0: sí, quiero, quería como ir, ir tomando algunos, algunos hechos ir complementando lo que tú dices eh, en relación cierto, a algunas, algunos levantamientos eh, de revisión cierto, de la revista Enfermería, que era la, el, la revista que tenía el Colegio de Enfermeras de Chile, eh, y era el, el medio donde se comunicaba ¿cierto? Con, aquello, con todas las enfermeras de, del país. Ya, y una de las cosas que me llama la atención que en relación a lo que tú estás diciendo con estas ganas de que tenían las enfermeras, determinar cuál era su rol verdadero dentro de la sociedad y cuáles eran sus responsabilidades desde el punto de vista legal también y en la praxis diaria. Eh, ya que eh, habían algunas malas prácticas que se habían o que se denuncian ¿cierto? dentro de los escritos, por ejemplo, de que se, se le delegan eh, muchas funciones que son de, de, de responsabilidad médica a las enfermeras sin tener un respaldo eh, por medio de los registros ¿cierto? de eh, esta delegación, o que eh, a veces las indicaciones médicas estaban relacionadas con cosas que tenían que decidir las propias enfermeras de forma. Entonces ahí vemos como hay un conflicto, ¿sier? tanto en la praxis como en, desde el punto de vista del, de la figura social que tiene la enfermera, porque socialmente la enfermera tenía una buena imagen y por lo tanto la sociedad esperaba de ella que actuara de forma responsable. El punto es, si yo no tengo delimitado cuál es mi campo de acción, es difícil que pueda asumir responsabilidades si no tengo claro cuál es mi responsabilidad. Entonces, en ese contexto es que en el cuarto congreso nacional de enfermeras, eh, el cual se eh, realizaba, ¿cierto? se iba a realizar en la ciudad de Valdivia, eh, entre los días 21 al 27 de noviembre El título del Congreso esto, o, o el tema que congregaba A todas las enfermeras de Chile Era funciones de la enfermera en Chile Así se llamaba el Congreso Ese cuarto Congreso Nacional de Enfermería Y tenía tres eh, objetivos El primero, analizar y revisar Las áreas de funciones de la enfermera En relación a las necesidades de atención del individuo la familia y la comunidad. Segundo objetivo, analizar las bases de la carrera funcionaria de las enfermeras. Tercero, informar sobre los cambios en los programas de las escuelas de enfermería para formar la enfermera que el país necesita. Entonces aquí vemos cómo todo desde, esta, desde esta reflexión de, de pensar en cuál es mi campo de acción vemos que no solamente el tema de la carrera funcionaria es importante, sino que también la, la de la formación y entra a la academia también como una arista importante en esta definición para, para esta enfermería, que es la que queríamos en Chile. Entonces acá también esto, creo yo que al tener al, al hacer este congreso, este este o elegir este tema, también lo que está dando cuenta es del proceso reflexivo que venían haciendo las enfermeras chilenas. A partir de las décadas anteriores. Y también hay que recordar que estas enfermeras tuvieron la opción de salir a, a, a formarse y a especializarse en posgrado, eh, financiados por distintas fundaciones del, desde, de, de, desde el área todo desde el desde el país de Norteamérica, ¿cierto? Sí, la
1: Fundación Rockefeller y de la Fundación Kelo. Kelo,
0: exacto. Y también la OMS tenía también algunas becas eh, para formación. Entonces aquí uno ve cómo hay una congruencia en, este, en, este, en el desarrollo de esta reflexión para llegar a este punto donde venimos con estas enfermeras que en los años 50 empezaron a salir y empezaron también a ver ¿Cómo se hacía enfermería en otros lugares? Empezaron a hablar de enfermería, empezaron a preguntarse, pienso a yo... A
1: conectarse con el mundo, claro.
0: Exacto, yo solo estoy tratando de ponerme en el lugar de ella y, y por ejemplo, llegar a otro país que te pregunten, oye, ¿y cómo es la enfermería en Chile? Estamos hablando de una época donde no había internet, donde yo no podía googlear esto. Entonces, debe de haber sido... El teléfono
1: uy, tampoco era fácil, ¿no?
0: Exacto, no existía Skype, no teníamos WhatsApp, en otras épocas. Entonces, creo que eso... Eh, da, da como a la, al ir analizando toda esta, esta introducción que nos acaba de decir Rocío y, y al contrastarla con eh, lo que uno puede hacer en la, por medio de la revisión de los textos, uno puede ver cómo hay una conexión y una congruencia y puede ir encontrando las respuestas a, esto, a estos procesos. Creo que lo importante
1: eh, decir ahí, agregar además eh. que, que eh, estando en Chile volviendo al punto de Chile y el proceso de, de centralismo que tenemos podemos decir que se hace ese, ese congreso en Valdivia porque hay una escuela de enfermería que se gesta en Valdivia ¿ya? En, eh, si no me equivoco la de Valdivia se gesta como en el año 60 y 63 por ahí no me acuerdo mucho el, el, el año exacto pero quiero decir que para la época en donde estamos situados en el año en, en, final del 50, inicio del 60 solamente había escuelas de enfermería en Santiago Valparaíso Concepción, Valdivia el resto del país no tenía escuelas de enfermería eso también es un dato súper importante para la época en Exacto. donde en esa época Egresaban país, 200 enfermeras Si es que, si es que 200 enfermeras país
0: sí otra cosa que me llamó la atención Fue eso, que cuando uno va revisando Cierto, la revista de enfermería En algunos, en algunos números Los últimos obviamente eh, Salen la nómina De las egresadas por su universidad Entonces sale el nombre de la universidad Y las egresadas y también hay otro, hay otro tomo donde describe la, cómo se van asignando los distintos eh, puestos de trabajo de las enfermeras a nivel nacional. También uh -huh. una distribución, ¿cierto?, de las enfermeras egresadas después a distintos puntos. E inclusive, tomando, tomando también ese dato que tú estás diciendo... Si nosotros vemos la década de los 60, yo, a mí me gustaría rescatar un, un trabajo presentado a la Sociedad Chilena de Higiene y Salubridad, ya, que sale en, en una de, de las revistas del año 67, donde el tema era el rol de la enfermería en el equipo de salud, ya, y que es relatado por Marilia Fonseca, la que era la presidenta del Colegio de Enfermeras de esa época. Y ella dice que desde el año 1902 hasta la fecha ya han pasado 65 años, donde la enfermería inició su participación organizada en salud. Y aquí ella hace el link que decía Rocío anteriormente en la introducción. Dice, grandes cambios se han evidenciado en esta área, donde tuvo mayor importancia en el comienzo lo curativo. Y ahí hacemos el link con este plan de estudio que era eh, de las enfermeras hospitalarias. Así es, dice, que después, eran de tres años. Exacto, que eran tres años que tenían que estudiar y dice después complementándose posteriormente desde 1927 con acciones preventivas y sociales y ahí hace el link con el programa de posgrado de las salubristas. Entonces, y además do, da do, dos datos importantes. El primero es el número de egresadas que habían hasta el año 1967, donde hay 2.914 enfermeras egresadas. Y existen siete escuelas de enfermería en ese año ya. O sea, en el 67 ya teníamos siete escuelas de enfermería y cuatro cursos de enfermería en los centros universitarios regionales. Así describe eh, esta parte y creo que que es súper relevante estos datos como clave y datos duros que podemos extraer desde, desde la revista, que nos permiten entender eh, cuál era la masa también de enfermeras formadas y que había una gran demanda. Ya dentro de los, de los distintos números uno puede ir leyendo de que existe la necesidad de generar o de formar más enfermeras, pero como el estándar también académico de la formación de enfermeras es a un nivel universitario también. Pues.
1: Claro, y era muy escaso, o sea, tú estabas formando enfermeras eh, eh, de manera muy, eh, con cuerpos académicos también escasos, o sea, eh, ¿cómo y una escuela de enfermería quizá en Arica, no?, ¿Cómo tenías que formar primero al, al grupo de enfermeras docentes para que pudieras dar cuenta de una escuela de enfermería en el norte de Chile? Pero si uno, da, eh, si uno hace un análisis crítico, eh, yo creo que el norte de Chile estaba desolado, desolado sí. del punto de vista de la formación de enfermeras profesionales. Eh, estamos hablando que la enfermería profesional se sitúa en la quinta región, o sea, cuarta, tercera, segunda y primera región, no, estamos hablando de miles de kilómetros donde no había una escuela de enfermería. Entonces, allí hay una, una, un, una, marca, una marca muy importante de, eh, de la escasez de enfermeras para la, para la época. Pero a mente de eso, lo que tú estás diciendo, además, es súper relevante que... que el, a propósito del Servicio Nacional de Salud, ¿no? el Servicio Nacional de Salud también fue un, un ícono en ese, en ese espacio y una sinergia. Porque al, al proceso del Servicio Nacional de Salud, uno de los elementos que ellos instalan es que exista Enfermería Profesional de Arica Punta Arenas. Entonces, cuando el Servicio Nacional de Salud implementa estos cargos, y como dice la Dani, en, en la revista del Colegio de Enfermeras se va mostrando cómo las enfermeras van ocupando su espacio, es porque esta colega que se formó en, en, en Valparaíso o se formó en Santiago, va y asiste hacia regiones. Eh, o, o las colegas que vienen, eh, que tienen que venirse de Arica o de Antofagasta a estudiar enfermería, vuelven a, a, a su región. Entonces, es súper relevante esta, esta imagen de cómo las mujeres... Debe eh, dejar su hogar eh, para, para, para estudiar Eso es como También súper importante Remarcar Que nuevamente Vemos esta imagen de mujer Que eh, quizá tiene que postergar su maternidad o, o se casó Y está con hijo Y, tiene que, y quiere estudiar en enfermería y no puede O si no, ¿cómo lo hace? ¿Te fijas? Es una serie de situaciones Que, que uno se va escarbando En la historia de vida de, la, de esta Enfermeras, muchas de ellas vamos a ver las que porque están eh, generalmente son solteras, tienen porque optan en, en una forma de vida distinta a, al, al resto de las mujeres.
0: Exacto, sí. Mira, ando, tomando en cuenta eso que hablabas tú de, del aniversario y lo importante que era el Servicio Nacional de Salud, ese mismo, en esa misma época, en el año 67. También en la, en la revista sale lo referente al aniversario número 48 de la Escuela de Enfermería del Servicio Nacional de Salud. Uh -huh. Ya, y que ellos celebraban la fundación de su escuela los 5 de septiembre de cada año. Y el discurso de este año estaba eh, a cargo de la directora de la, de la Escuela de Enfermería de la época, que era Irma Olivarí. Y. Eh, pasan bastantes cosas eh, durante la, la, la ceremonia ¿cierto? del aniversario y durante el discurso eh, la directora se entrega el pergamino de recordatorio al primer enfermero graduado en la escuela que era Waldo Alfaro y que inclusive yo tengo acá la cita textual de lo que ella dice en la parte del discurso cuando va a ser entrega del premio al, al primer egresado hombre, ¿cierto?, Dice, no queremos dejar pasar esta oportunidad sin mencionar al primer enfermero universitario graduado en esta escuela el año pasado, porque simboliza un avance efectivo en nuestra profesión al incorporar a ella a un joven brillante, Waldo Alfaro, que a no dudarlo destacará en la profesión y dará más amplitud a nuestras funciones profesionales. Lo encontré, era importante destacarlo porque nosotras siempre hemos sido una disciplina que ha sido afectada ¿sí? por el tema de las brechas de género. Pero también dentro de, propia, de nuestra propia disciplina, en nuestra propia historia, ¿sí? como enfermeras chilenas, también teníamos este episodio o estos episodios que eran totalmente ¿sí? eh, inversos, donde teníamos esta como. Discriminación. Discriminación. Frente a lo que eran los varones Para que estudiaran enfermería Y también estos hitos que significaban Tener el primer hombre egresado Enfermero ¿cierto? A pesar de que todo el discurso Después sigue siendo enfermeras Eso también me llama mucho la atención Por ejemplo dice enfermeras egresadas Aunque haya un hombre en la lista Y ahí uno va viendo cierto, cómo son esas mismas cosas Que, que nosotras ahora También eh, decimos Que debe haber un cambio y ahí uno puede entender también lo que se siente y el proceso que significa estas brechas de, de género, que van más allá de, de simples cosas o de simples creencias que, que cada uno pueda tener frente a este tema, sino que son, son cosas que se reflejan en acciones diarias, en, en el diario Vivir. Y otra cosa también importante que hace eh, Irma Olivaría el, durante el discurso da un homenaje a la señorita Gladys Pic Mira... Sí, actual enfermera jefe del Servicio de Enfermería a nivel nacional Y es por su destacado labor durante 30 años a ejercicio profesional Como miembro, consejo asesor de la Escuela de Enfermería desde 1955 Wow. Y además, otra cosa, sí, sí, de verdad que fue como un hallazgo este, este discurso Porque además ella destaca que su escuela fue la primera en tener una directora enfermera Wow.
1: ¿Podemos ver? Sí, la, eso es súper potente. Porque efectivamente la Escuela Universidad de Chile, su primera directora no era una enfermera, ¿no? Era exacto. médica. Entonces, esos son discursos de absoluta
0: identidad, ¿no? Exacto, exacto. Inclusive también tiene un tiempo para hablar sobre la preocupación de las enfermeras que estaban a cargo de formar. A las futuras enfermeras, o sea, de las enfermeras docentes de la época, que ellas lo den denominan como instructoras, ya, y dice la pre preocupación por el perfeccionamiento docente, declarando que desde que se creó el curso para docentes en salud, ya, había un curso para docentes de salud donde mandaban a las enfermeras instructoras que iban a formar, exacto, y dice que desde que se formó ese curso, ellas como escuela envían a sus instructoras y que se seleccionan a algunas de ellas para realizar estudios en el extranjero, entonces además está diciendo no solamente las formamos específicamente, sino que algunas las becamos para que vayan afuera a formarse, entonces ahí entendemos como la importancia también de la formación del posgrado, ya desde finales de los 60.
1: Sí, súper bien, Dani. Hay dos análisis súper interesantes de este discurso. Primero decir que no es un discurso escéptico, ¿ah? no es un discurso que estamos romantizando sobre la enfermería, ¿cierto? Es un discurso que da cuenta de hechos que ella le coloca eh, adjetivos, ¿Cierto? Que le coloca adjetivos calificativos que, y que son, y que yo diría que demuestran una madurez súper, súper fuerte, que cuando uno de repente escucha ciertos discursos dentro de la propia enfermería, uno los escucha como muy asépticos, como digo yo, como, como que no tienen una postura, ¿ya? Que, 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 que fue como diría lo que, que nos reflejó como en los 90, no sé cómo que estas cosas
0: como estábamos alejadas es como que escuchábamos un discurso pero no nos hacía eco porque no nos es parte eso, de
1: eso. eso en cambio cuando ella dice estas cosas identitarias y que y que y que son de, de de, pa de pachorra podemos decir, de, de oye, nosotros somos del de, eh, Servicio Nacional de Salud, somos una escuela del Servicio Nacional de Salud y tuvimos la primera, la primera directora no fue médico, fue enfermera, o sea, esto es una afirmación potente y además hemos incluido y hemos decidido incluir a un hombre, cuestión que <risa> en la época tiene que haber sido súper dura porque eh, en el colegio de enfermeras el primer enfermero que se colegió fue como en el fue un, un enfermero que se formó en la escuela de Valparaíso no fue dentro tampoco de la Universidad de Chile, ¿te fijas? entonces yo quiero remarcar que, que eso eh, 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 ingresar a un varón a una escuela de enfermería eh, tiene que haber sido de un coraje así como de porque las filas dentro de las enfermeras estaban cerradas, o sea eh, ellas, había un grupo muy fuerte que decía que un, un hombre no podía estudiar en enfermería. ¿ya? Entonces, eh, no sé, a, a mí ese, esos momentos del año 60 para mí son súper potentes en eso, que las enfermeras están decididas a decir una posición en el mundo. ¿Ya? y uno se pregunta ¿y entonces qué pasó con la escuela que de la escuela del servicio nacional de salud por qué se perdió ¿eh? porque me pregunto porque si tenía esta potencia tan importante por qué si dónde quedó
0: su historia también tenía una historia ya de, de larga data tenía de más de
1: 30
0: años. exacto entonces era así como porque yo también me hice la primera, la misma pregunta por qué desapareció por qué ya no el servicio de salud no dejó de no, tener no form Exacto, form no formó más. Esa, esas son, una, son buenas interrogantes, yo creo, para... Y en el
1: fondo, el Servicio Nacional de Salud es nuestro Ministerio de Salud. Bueno, quizás la, las funciones cambiaron, ¿no? Quizás por eso las, se las, eh, las asumió la,
0: la universidad. Sí, ¿ya? yo sé que algunas universidades como que acogieron estos programas, por lo que estuve leyendo, y parece que esa ese eh, proceso como de, de fusión entre, entre cierto, estas entidades que tenían la, la labor de formar enfermeras versus las universidades, se fusionaron algunas escuelas. Creo que quizás podríamos hacer quizás algún levantamiento específico para ver de, quizás el desarrollo de, desde el punto de vista de la academia y de lo educativo en algunos de nuestros eh, futuros programas. Sería interesante para poder ir viendo cómo fueron evolucionando las escuelas, cómo se fueron formando, cómo fueron surgiendo las docentes, y porque además las docentes no solamente, por lo que yo he leído, no solamente tenían como un rol en la academia, sino que también no. muy conectadas. Súper,
1: súper bien lo que estás diciendo, eh, Dani. Sí. Las enfermedades, eh, yo eh, de acuerdo a lo que me ha ido tocando estudiar, es como que, decir, lo siguiente, se repiten los mismos nombres a todos los lugares. Exacto. O sea, sí. Es, es, ya. sí. La, la directora de la escuela de enfermería era la presidenta del colegio de enfermeras. O, o era la que llevaba la revista al colegio de enfermeras. O la era la que había, estaba en la chía. Eh, eh, o sea, se repiten los nombres. Gladys Peak Rosalba oh. Flores, eh, Sofía Pincheira, Nora Fardela, o sea, creo que era un... Doris Crep, Claro, Entonces, estas mujeres el, eran el, el Lideraban Estaban en el, todos los espacios Entonces, como tú dices, súper bien
0: No eran solamente académicas Sí, pensaban pensaban en ambas cosas pues.
1: Eran políticas
0: Exacto
1: Estar, No estamos hablando de quizás políticas partidistas Pero eran políticas Y eran feministas Finalmente Porque para poder sobrevivir en el espacio que tuvieron que sobrevivir Tienen que haber tenido un espíritu femini feminista
0: sí.
1: porque, porque para levantar un colegio de enfermeras eh, Sostenerlo Tienen que haber tenido eh, estrategias eh, no, no autodenominándose feministas Pero estrategias que elaboraron para sortear todo aquellos obstáculos que seguramente fue formar un colegio profesional, como fue formar una asociación de, de enfermeras de, de la educación y eh, como fue formar al interior del Ministerio de Salud, que era liderado en, en un ejercicio de médicos, liderar un, una orgánica institucional de enfermería. En ese espacio, el, el, una de las figuras claves es... Gladys Peak. yo diría que la figura clave en términos diría yo de, de una enfermera eh, más intrépida diría yo como más de más de más de más eh, visibilidad es Gladys Peak. pero yo diría que el otro el otro nombre más relevante que tiene que ver con el pensamiento que tiene que ver con, con la pluma con la sabiduría es Sofía Pinchera, yo creo que estas dos mujeres son como un, un polos que eh, jalaron la enfermería profesional y, en, y entre estas dos mujeres que son como quizás dos polos distintos porque Sofía incluso eran, eh, se auto o sea, como que autos invisibilizaba Porque cuando ella escribía las editoriales del Colegio de Enfermeras se colocaba SPO, ni siquiera colocaba su nombre. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que son dos mujeres en, en, en de la misma época con dos formas diferentes de liderar el desarrollo de la profesión y que le dieron luz en la época. O sea, la época más prolífica de la e del tiempo Fue Gladys Pick en esta época Y Sofía Pincheira, Y que en la siguiente década Tomarán decisiones De la enfermería del país
0: Próximos capítulos <risa> Mira, sí, justo como es como, es
1: como la, 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 los polos, ¿no? Los polos de... <risa>
0: sí, espectacular Mira, justo estaba... Eh, eh, tomando lo que tú estabas diciendo sobre, sobre Gladys Pig y Sofía Pincheira, acá también tengo un escrito que aparece en el año 1, en el número 3 de la revista Enfermería, sobre eh, es un artículo que escribe Sofía Pincheira. Me llama la atención porque muchas ponen Sofía Pincheira D y el nombre, el apellido de los esposos. Eso también es, es, es como, como a uno en, el, en esta época le hace ruido. Entonces tú dices, imagínate, y eso que est estaban con la aula feminista, entonces imagínate cómo debe de haber sido después ese tema. <risa> Tomando, Estoy pensando, ¿sabes por qué? Porque hace poco salieron, no sé si viste, eh, que iba, iban a traer a una eh, astrónoma, eh, no recuerdo su nombre, pero solo por eso lo, lo recordé, que en vez de hablar de su nombre, pusieron, viene a exponer la esposa de... Y en un, en un marco de charlas de astronomía a este país Entonces todos los comentarios que habían en Twitter tenían relación ¿Por qué, que ¿Por con, qué Exacto, ¿por qué, no tenía su, ¿por qué no ponían su nombre? Viene Juanita Pérez, astrónoma, física, etcétera, etcétera Entonces eso me llamó un poco y me, y, y me acordé de esto cuando estaba leyendo el artículo Y me dio un poco de, de, de risa porque ella pone aquí Sofía Pincheira de... Eh, ¿Quién Renberg? No sé cómo se pronuncia en su... de ¿Sí? su apóstol de su esposo, y dice el, el artículo dice la enfermera profesional y sus responsabilidades, lo que habíamos hablado de antes, y dice ella yo saqué solo como punteo sobre las ideas fuerza y dice eh, que faltaba establecer un plan nacional de educación de enfermería y fijar los estándares de los cuidados de enfermería para la atención de individuos, grupos y familias o sea, ya estamos hablando de estándares, ya o sea, calidad calidad de los cuidados Dice, necesidad de establecer requisitos, calificaciones y funciones de la enfermera, o sea, definición del rol. Y dice, eh, como medio de obtener personal idóneo para los cargos, o sea, ¿cómo me van a pedir que contrate a la persona idónea si no me dicen qué es lo que tiene que hacer? ¿Dónde se va a desarrollar? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Dice, determinar las áreas de la enfermería y las funciones afín de ella. Y la situación, lo que hablaba Juden antes, del campo médico, ¿cierto? Con esta delegación o indicaciones que tenían que ver con actividades como lo conocemos ahora independientes propias del de rol de las enfermeras y enfermeros. Entonces, me parece como súper eh, eh, inspirador y súper relevante lo que tú dices, que esta, esta, esta figura de Sofía Pincheira, sobre todo, me llama mucho la atención desde el punto de vista de, de la academia. Desde la academia me llama mucho Que estuviera preocupada de definir Cómo era eh, este plan De estudio, al final yo pensaba que, que tenía relación con Lo que son los requisitos que ahora Nos piden la misma H&M O la misma CNA Que son los estándares con los cuales Nosotros tenemos que cumplir, o sea Los estándares mínimos, eso es lo que estaban hablando ella. fijar el eh, pico Sofía
1: Pinchera lo habrá del año 34 En adelante lo que pasa es que este, este documento da forma un poco más elaborada, pero ella lo habla del año 34. Del año 34 instala las diferentes temáticas de los planes de, de enfermería y cómo tenían que ser. Por eso, por eso, como yo digo, Sofía, ella es mucho más, diría yo, más estudiosa, más más acuciosa, más, más de funciones, más definiciones, más de, de organización de la enfermería chilena. ¿Ya? En cambio, la Cladispic la tiene una función más bien política, diría yo, que es la función más bien de, de, de la dirección, de, de, de dirigir grupos, de, eh, de estar en conexión con los varones.
0: Además que ella tiene el, la realidad o la visión general del país, porque ella es la claro. enfermera que está encargada en el, en el ella es salud. Ella
1: es la bisvoz de las enfermerías del país, o sea, estamos hablando de toda el, de Arica Putarena, o sea, ella era la que guiaba todo el proceso. Entonces, también hay que mirar la figura, o sea, si las enfermeras durante el año 30 eran tratadas como las empleadas domésticas, del, de los médicos un, han pasado solamente 30 años en ese ejercicio entonces como esta mujer tuvo que de alguna otra forma validarse al interior del Servicio Nacional de Salud y demostrar y estar permanentemente demostrando que las enfermeras hacían su pega y que, y que de alguna otra forma en esta en, en esta precariedad de no saber cuáles son sus funciones ellas tenían que sortear mucho elemento eh, entre ellos de toma de decisiones duras y, y de cómo no afectar el la el hegemonía y el poder de la época que está eh, concentrada en el espacio médico entonces no tiene que haber sido un liderazgo eh, fácil de llevar eh, la de Gladys Beck y, y, y seguramente si uno la hace un análisis crítico ella tiene que haber asumido quizá incluso más que un liderazgo femenino Haberse transformado ella misma En un liderazgo masculino Bueno, después podemos hacer otro análisis Pero a diferencia de Sofía no Que estaba quizá Un poco más, menos expuesta a eso Pero que estaba en un análisis Permanentemente escrito Y de, 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 escrito y de escritura ¿no? Y dando luces de lo que teníamos que, que Reflejar y hacer Así que yo creo que ellas son Dos personajes maravillosos, maravillosos de la época, o sea, eh, y que y que si uno mira después, uno hace el análisis de la revista, la Sofía era la editora de la revista y la Gladys Beaker era la, la presidenta, entonces, ahí hay un diálogo y yo
0: creo que también de diferencias, ¿no? Tiene sí. eh, que, que, que haber sumado. Exacto, yo creo que esa diferencia al final hizo sinergia para, para la disciplina y para la profesión de la enfermería en ese, en ese momento, porque porque creo que es importante y por eso hablábamos de la academia y de este rol de la, de, la, de la academia, no solamente en la academia, sino que también en lo que era la profesión y lo que estaba pasando con la profesión y la disciplina en ese momento. Creo que eso es lo que que también ha hecho que muchas docentes o muchas académicas salgamos o, o tratemos de, de, de levantar la voz en estos tiempos de pandemia. Creo que cuando hay como estas crisis, y quizás eso es lo que ellas sentían, esta crisis eh, de definirse como enfermera, esta crisis de, de decir, este es nuestro rol, esto es lo que vamos a hacer. Gracias a ellas no debemos pelear ahora por nuestras funciones. <risa> ya necesitamos decir, somos... Ya no es tema, ya no es tema, ahora tenemos otros temas, ¿cierto?, que lo hablábamos en la reunión de Pauta, por ejemplo, con Rocío, que tienen relación con la investigación de la enfermería, sobre todo del paradigma, ¿cierto?, cualitativo, eh, volver a la, a la raíz, ¿cierto?, de la enfermería con, con las humanidades, reencontrarnos con ese paradigma, creo que también es el, el ahora, y este otro este otro, este otro lado el salir de la academia y empezar a involucrarnos empezar a conversar volver a juntar lo que hicieron estas mujeres juntar la academia y con la política con la lo político exacto o y sea ella
1: ella eran mujeres en, en procesos de emancipación nosotros nosotros en la actualidad, haciendo una reflexión, estamos en sí mismas en nuestras propias organizaciones, en sí mismas en nuestro propio trabajo, en sí mismas en nuestra. Y este es el momento que, que, que en nuestra ciudadanía necesita también de que nosotros tengamos una voz, ¿cierto? Y tengamos una voz en donde, eh, digamos, eh, eh, quizás, como dices tú, ya las funciones no son el tema, pero quizás nuestro rol ahora es decir, bueno, ¿cómo son los cuidados? ¿Para dónde vamos con los cuidados? ¿Qué necesitan las personas de nosotros? ¿Cierto? Entonces, esos son elementos que... Eh, que eh, el objeto de estudio de la época O el objeto de, de lucha de la época era nosotras mismas, ¿no? De los años 60 Entonces, quizás, el, el actual foco Quizás no está en nosotros, ¿no? Están, están en, en, en las personas con las cuales nosotros cuidamos Entonces, yo creo que... Este, este es el, el, eh, esto es lo que queremos este diálogo con Daniela este, este problematizar este, este reflexionar sobre nosotros nuestro, nuestro, nuestro pasado reflexionarlo traerlo al presente masticarlo y, y, y ser agentes de cambio en nuestros espacios en nuestros colectivos agentes de cambio eh, dialogantes constructivos eh, eh, las polarizaciones no nos sirven O sea, yo, okay. yo leo Cuando leo a, a Pinchera Y leo a Gladys Gleisby Tenían diferencias Pero había una unión clara ¿ya? Había una unión clara de, de, de cuál era el camino de la época El camino de los años 60 Era definirse Era mostrarse Era mostrar el rol de la enfermera Ese era el camino ya Más allá de, la, de, de los tonos Entonces yo creo que esos son los momentos actuales, el diálogo
0: El diálogo, sí, otra cosa que uno puede levantar de esta época Y de esta década, cierto, tan iluminada Y ¿sí? de tanto desarrollo y tanta, tantos como hitos Ya creo que eso también es importante, estos mm -hmm. los hitos históricos Los cambios que se producen y, y ahí también lo comentábamos al inicio, ¿cierto? en nuestra reunión con, con Rocío, donde sale eh, la publicación de lo que era la directiva elegida eh, uh -huh. para los periodos de 1967 a 1969 de eh, la Asociación enfermera de eh, Chile, ¿ya? Eh, que se eligió el 6 de julio, y donde el presidente, y digo presidente porque es hombre, que es Lautaro Ángel, y eso me llamó mucho la atención porque, eh, porque era varón y además coincide que es como eh, el nombre del, del hijo de Rocío. Eh, entonces me hacía como mucho, como dije, ¿qué coincidencias? ¿Qué coincidencias? Mm -hmm. Cuando uno va levantando la historia y te vas dando cuenta que aparecen algunos, algunos nombres que uno puede conectar con ciertas personas o tener esta, esta relación ya como emocional, emocional mm -hmm. que... ...que permite como un anclaje con el pasado... ...entonces siento que eso... ...hace que nosotros como... ...y lo digo porque soy... ...una enfermera que no... ...que no, no tenía mucho conocimiento... ...a pesar de dónde me formé... ...a pesar con quienes estuve... ...a pesar de todos los esfuerzos que hicieron mis docentes... ...siento que no, no había logrado... Eh, ...extraer... ...la esencia, ¿cierto? ...o la verdadera historia... ...o el verdadero camino recorrido... ...por todas estas mujeres... Eh, desde, desde el 1900, ¿cierto?, inicios del siglo, y... Y este y, varón. Y llegar a... Que a costado lágrimas estar ahí, ¿no? Exacto, <risas> exacto. Entonces, eh, es increíble el, el, el leer estos cambios, el ir, el ir viendo cómo va evolucionando el, la construcción del conocimiento, la organización de los enfermeros en el país, y, y bueno, sumándome ya, yo creo como, como modelo de ya, de, como empecemos a hacer como reflexiones finales, yo me preguntaba anoche y le comentaba a mi esposo que, bueno, para que se sepan los auditores, también es enfermero, ¿eh? esta este es una, una, una casa de enfermeros, y, y yo le decía, ¿qué nos pasó?, qué nos pasó si íbamos tan bien, si estábamos hablando, ya, ya hacíamos, ya teníamos como un gran desarrollo en el tema de los posgrados, teníamos intercambios, yo leí que también venían enfermeras de Canadá a formarse y a hacer pasantía a, a, por los programas que teníamos nosotros, entonces digo, qué, qué, qué apogido estábamos, ¿Qué, qué bonito, qué nos pasó, po? y bueno, ¿no? Exacto, pues entonces, ¿qué nos pasó? Nos pasó lo que todos sabemos y que por eso también con, con Rocío hemos, hemos decidido, ¿cierto?, que este capítulo fuera exclusivamente de la década de los 60, para luego tener capítulos especiales para las siguientes décadas, que sentimos que, que pueden ser la respuesta a quizás a cómo nos sentimos, o lo que tú dices, esto, lo que quizás produjo, que estuviéramos cada una. Eh, en nuestro cuento, en nuestro diario uh -huh. que, que fuéramos consumidas Por el diario vivir por el, por Y por lo, la
1: institucionalidad ¿no? Por la Exacto. institución donde estábamos metidas ¿no?
0: Exacto Entonces por ello vamos, vamos, Empezamos haciendo este capítulo De la década del 60 Y los próximos capítulos que nos toca La década del 70 Que nosotros sabemos que, que va a ser un, un capítulo difícil Todos vamos a tratar de levantar Toda la información que podamos lograr y, y sabemos que es, una, es un, una década que genera también y que ha generado y, y, que, y que generó todo en, en muchas generaciones de compatriotas, no solamente de enfermeras y de enfermeros, sino de compatriotas, eh, mucho dolor que es bueno mirar, que es bueno reflexionar, vamos a tratar ¿cierto? de hacer este levantamiento siempre declarando o, o narrando los hechos históricos para que cada uno pueda eh, generar su opinión desde, desde, la, desde los hechos, pero también con esta, obviamente cuando nosotras damos opiniones hacemos eh, la acotación de que estamos haciendo una opinión, porque todos tenemos una postura y eso también hay que comprenderlo, todos tenemos una postura que tiene que ver con, con nuestras moralidades, con nuestras experiencias de vida. Así que creo que, que eso va a estar muy interesante. Todos estamos pensando también en cuando lleguemos a la década de los 90, los 2000, ver si podemos hacer algunos contactos con alguna enfermera o enfermeros que quiera participar con nosotros en el programa. Así que ahí les vamos a estar contando cómo nos va con eso. Y nada, quiero darle las gracias a cada uno eh, por habernos acompañado. Queremos recordar también para aquellos que, que nos escuchan después, en los siguientes años posteriores, eh, que hoy estamos grabando 5 de junio del año 2021 y que aún estamos, ¿cierto?, en, en plena pandemia todavía, estamos ya con, con el proceso de vacunación en marcha en nuestro país. Eh, habíamos proyectado tener, eh, ¿cierto?, inmunidad, eh, inmunidad en, año, claro. año, en junio, pero eh, la realidad nos dice que no, estamos con, con conteos, ¿cierto?, de casos diarios sobre los 8.000, eh, tenemos las camas UCI a full, ya muchos, muchas urgencias están colapsadas, estamos en una época difícil de la pandemia, eh, muy dura.
1: Con, una, con un tema también económico muy, muy devastador de las familias.
0: Sí, ha sido muy... Muy complejo el tema de económico y también con muchas muertes. Yo quería haber tenido a mano el, el número total de los fallecidos, pero no lo, no lo alcancé a hacer. Pero también como lo hemos hecho en los, en los programas anteriores, les queremos dar nuestro más sentido. Pésame a cada una de esas familias, eh, decirles que ha sido duro y también recordar a cada uno de, nuestro, de nuestros queridos colegas, que hayan estado ya sea ejerciendo la enfermería o que estén jubilados y que hayan, hayan partido a causa de, de la pandemia, también queremos claro. hacer... y a aquellos
1: que están día a día día a día sí. ahí los que están ahí, nuestros estudiantes que también eh, que se están esforzando mucho por, por sacar su, su, su carrera, su carrera eh, al equipo de salud a todos, a eh, todos todos están cansados, todos están agotados y toda la gente también está agotada en sus casas en, en, sí. en, en las calles eh, son tiempos duros eh, esperemos que eh, la primavera también traiga la luz a este, a este tiempo y también reflexionando como también decíamos con la Dani que tenemos que vivir en estas dos vidas esta vida que, que quizás ya no va a ser la misma vida que nosotros el año que, que teníamos, ¿no? Esta libertad absoluta, plena, donde quizás vamos a tener que vivir en esto, en,
0: en restricción, en... Por lo menos unos el, años más. Por, por lo, lo menos, menos unos años, años más. Exacto. Eh, hablábamos con Rocío de hablar como en un tipo de vida híbrida, híbrida que, tenía, que teníamos dos opciones ya en los próximos años, o seguir viviendo con todas las restricciones que tenemos hasta el momento, o una opción B, que puede ser un híbrido, ¿cierto?, con características de la vida que teníamos previa a la pandemia y algunas características de las cosas que adoptamos durante la pandemia. Creo que tenemos que empezar a, a visualizar un, un futuro así para ese. que podamos ponernos y empezar a pensar qué vamos a hacer, cómo vamos a, 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 a ir evolucionando tanto en los cuidados como en la academia. Eh, creemos que ese, ese es el punto y, y bueno, los seres humanos y, y, la, para y los... Extraños, y, ¿no? Exacto. Nos
1: frustrando.
0: Exacto. Y los seres vivos tenemos la capacidad de adaptarnos, ¿cierto? Hay una, toda una teoría sobre la evolución de las especies que tiene relación eh, con el factor, ¿cierto?, de la adaptación. Y creo que nosotros, los seres humanos, tenemos que aprovechar la tecnología, la conectividad, para poder buscar, reflexionemos, conversemos, cómo podemos mejorar nuestra realidad, lo que nos tocó vivir ahora, cómo ayudamos, cómo apoyamos a los colegas. Eh, también yo quiero eh, sumarme a lo que pidió Rocío también o a los reconocimientos el, el tema de la salud mental <coughs> a mí me tiene demasiado preocupada, creo que todos estamos muy afectados con el, con el área ¿cierto? de la salud mental pero eh, ahí han salido algunos estudios donde ha hecho énfasis en lo que es la salud mental de los niños y de los adolescentes Creo que ha sido muy duro para ellos, creo que vamos a tener que plantearnos, vamos a tener que empezar a ver, eh, hablar con neuroeducadores, hablar desde la neurociencia, hablar desde la sociedad, desde la antropología, cómo vamos a ir subsanando todas aquellas cosas que va a producir en nuestros eh, futuros integrantes de la sociedad que van a ser los niños y los adolescentes. Creo que eso es importante y también... Eh, creo que es importante no solamente pensar en darle aplauso a la gente de salud, creo que debería de haber alguna eh, quizás algún pronunciamiento eh, más allá de simples felicitaciones, creo que el equipo sanitario necesita, necesita desde uh -huh. años eh, que se empiece a preguntarse en las condiciones en las que trabaja, sobre todo las personas que trabajan en el área pública creo que llegamos a un punto sin retorno, donde tenemos que modificar y reflexionar en lo que tenemos como eh, sistema sanitario y sistema de protección social. Creo que ese es el llamado, creo que, que, como decía Rocío, vamos a tener que empezar, ¿cierto?, a hablar de política, pero política en el buen sentido. Tenemos que pensar cómo queremos vivir, cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a vivir todos, todos los, los habitantes de este país, sean nacidos en él, sean extranjeros, sean de pueblos originarios, sean descendientes, ¿cierto?, de colonos, como todos nosotros vamos a construir este país, porque todos queremos vivir en un país mejor, donde los niños, ¿cierto?, y las niñas puedan crecer eh, bien. Creo que ese, ese es el mensaje y esa es la fuerza que tenemos cada uno, ¿cierto?, eh, para pensar en el, en el mañana. Creo que esa es mi reflexión final, querida Rocío. Te dejo eh, la palabra para que puedas despedirte de nuestro público. Sí,
1: yo, yo comparto plenamente tus tu palabras. Eh, quiero traer a colación eh, a Maturana, las palabras de Maturana. En el, en el diálogo nos conocemos, en el diálogo eh, eh, crecemos todos, aunamos todos. Eh, fuera lo, fuera el, el deseo por, el competir por no estamos aquí para colaborar ¿ya? eso es súper es súper súper importante y yo creo que sí me suman las palabras de la daniela en términos de que eh, estamos viviendo en nuestro país eh, cambios decisivos eh, en donde aquí cabemos todos nadie sobra nadie sobra y, y porque queremos que muchos de nuestros niños niñas eh, se sientan en este país, felices, porque finalmente eso es lo que queremos, que, que los que estamos aquí, los que crezcan aquí sean felices ya, así que esa es la esa es la reflexión final
0: sí, sí, bueno sí. queridos audiencias ahí vamos a estarles dando eh, nuevas noticias, síganos en nuestras redes sociales, vamos a tener los futuros eh, capítulos, les vamos a ir contando cómo vamos a ir evolucionando en todo este proceso del podcast y nada, un abrazo a todas a todos y a todes que tengan un, un buen fin de semana, una buena semana, y que bueno, que sigamos, sigamos trabajando colaborativamente, creo que ese, ese es el concepto, porque la colaboración produce sinergia, y es lo que necesitamos, necesitamos potenciarnos como seres humanos, así que muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo, chao Rocío, muchas gracias por acompañarnos
1: chao Dani un abrazo